0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a otro episodio más de La Voz Rosonera. Soy Walter con José y Julio, que me saludan chicos, ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José, un gusto nuevamente estar aquí reunidos, ya todos estamos felices, se nos pasó la amargura, estamos contentos, a José ya se le quitó lo bravo, ya estamos todos.
2: <ríe> eh, Walter y Julio, ¿cómo está todo? Eh... Bueno, se me quito por ahora. Vamos a ver cómo, qué, con qué me sale luego más adelante. Eh, lo primero, decir que eh, un aplauso para, sí. para el Milan el día, de, el día de hoy. Me parece que hicieron un partido bastante, bastante correcto y como ya lo mencioné en el episodio anterior, eh, reafirmé que lo positivo, a pesar de todo lo negativo que pude haber hablado contra el partido de España, lo positivo que yo vi fue que veía ese respaldo de Pioli con la, con la institución, a pesar de que a un 95% no va a seguir. Él se ha comportado de forma profesional y ha, y ha guiado al equipo post-cuarentena a una actitud y a una forma de ir adelante y buscar los partidos con una cohesión y una unión que no se veía anterior al tema del coronavirus y el antecedente más... Eh, propicio para esto es el partido contra, contra el Genoa el 8 de marzo así que estoy contento porque sigo viendo ese compromiso de Pioli con la institución y de los jugadores y de los jugadores con el director técnico porque además eh, Walter lo habíamos dicho hace casi un mes que tenía su información del jugador directamente que no estaba muy contento con, con Pioli que se veía algo allí que no, que no funcionaba que no encajaba que algunos incluso no estaban eh, Contentos con la actuación de, del técnico, pero creo que, que con el tiempo Pioli y los jugadores se han visto coleccionados, así que estoy contento y es lo que nuevamente rescato de este, de este partido, además del orden que, que tuvo el Milan para atacar y todo ello, que ya lo profundizaremos, lo vamos a profundizar, perdón, eh, a lo largo de, de este podcast.
1: Julio, eh, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice José de que Pioli. Aún no lo tenemos, pero siento que está moldeando y le está dando al Milan un juego que tanto nos hacía falta. En comparación a los partidos pasados, en este juego contra el Lazio, yo no solo vi un equipo que tenía ganas, no solo vi un equipo con actitud, vi un equipo con propósito. Algo que no había visto en ninguno de los partidos pasados. Vi, lo dije el partido pasado, lo hablé con José en el live desde la rosa en Instagram, de que el Milan era un equipo que jugaba a ver qué sale, que jugaba improvisando. Y que cuando estaba eslata es era el punto de referencia en el área. Centro, 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 para que eslata haga una, alguna maravilla de cabeza o que la meta. En este juego vi algo, algo totalmente distinto. Vi que el equipo, como ya les dije, tenía un propósito, jugaba, se movía. Tenía una táctica establecida donde... Jugaba a balones largos, balones largos bien dirigidos, con destino. No sentí que el equipo jugó al pelotazo. Creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que por primera vez vimos a un Milan saliendo, jugando desde abajo. Sí. Que Perfecta esa salida. Antes tú veías al Milan y lo primero que veías era un pelotazo de Kear, de Donnarumma, eh, un pelotazo de Romagnoli. Y yo vi que el equipo salía tocando. Muy pocas veces vi que Donnarumma falló un pase largo, algo que es muy común en él. Y yo sí creo que Pioli ya ha venido trabajando en esto. No solo a nivel mental, sino que desde que cambió el módulo, ha encontrado el puesto necesario para cada jugador. Y es eh, una de las principales razones por las cuales el Milan ha dejado un buen sabor de boca. Eh, como, como decía al principio... Está todavía ese coraje de esos dos puntos desperdiciados contra el espalda. Pero creo que, que contra la Lazio demostró de lo que su equipo puede ser capaz. Y es algo que lo ha venido haciendo desde hace tiempo. No sé qué tenga que decir. Walter.
0: No, antes de nada, quiero tocar una cosa muy importante que logré ver. Si ustedes vieran el gol de Sean Alloglu. Ibra no estaba adelante. Ibra estaba detrás. Creo que delante de él estaba, que sí creo que Open estaba esperando la pelota, que fue la jugada después del gol, que vimos que tocó con Shana que tocó con Teo Hernández, después Shana Lobo saltó el hombre y tiró la pelota. Pero la cosa que me gustó es que Ibra estaba detrás. Qué cosa que yo le critiqué contra, la, contra, contra el espalda, que lo vi siempre adelante, que lo vi el lo inmóvil, que no lo vi que se moviera. En esta en este en este partido lo vi detrás. Lo vi partir desde atrás y esto generó más espacio. Porque Ibra es un hombre que trae marca. Entonces, deja de lado que Xandaloglu sacó la magia y que estuvo el rebote del otro jugador y sirvió para que la pelota tuviera una trayectoria diferente a la que tomó. A mí me gustó el cambio de posición porque Ibra lo encontrás en el mediocampo más avanzado que le da la pelota a Xandaloglu que, que hace esa jugada con Teo okay, y luego tira mete cae el gol y en el gol que ven anulado, ¿ok? Ves cómo Salamaker manda el centro, Ibra se encuentra en la izquierda, no en medio. En la izquierda, en el, gol, en el gol que fue anulado. Entonces te das cuenta que Pioli le dijo a Ibra que si él se mueve, los demás son más libres. Y yo, yo vi un primer tiempo de Loglu muy libre. Vi un Loglu más abierto. Vi cambios de juego mejores realizados que no veía desde ese tiempo. Vi estos centros que hacían tantas jugadas que se fueron de, de Salama que cambiaban de, de área, que veías a la izquierda, Teo, que la agarraba y mandaba este balón al otro lado, donde la cogía Salama y entraba en área. Cosas que yo no veía desde hace tiempo. Porque, ojo, no te estoy diciendo centro, te estoy diciendo cambio de juego, que no veía desde ese tiempo. Vi un que sí, que... Yo no sé cómo tiene tanta fuerza. Yo siempre lo he criticado porque yo decía que teníamos el negro más débil de todos los negros porque lo botaban todos. No era un gorila como, como como veía. Pero físicamente yo lo estoy viendo a la grande. Porque que sí, giró, daba, corría, se metía. Y sobre todo, una cosa que me ha gustado es que no hemos recibido tarjetas. Quiere decir que los jugadores... Solo esa de, de Paquetá, que fue muy dudosa que extendió la mano y lo quiso amonestar porque lo quiso amonestar pero vi un, un, un mira más completo vi un venacer más libre que es lo que José le pedía un venacer sí. mucho más libre pudo crear desde atrás y aquí te doy un punto José porque tú decías que hay que tener dos creadores no si en ofensivo que en la parte de atrás y pude ver la diferencia en lo que tú pedías de venacer porque venacer creaba detrás le daba espacio al turco, el turco creaba adelante, que después fue Paqueta o Revich, y esto generaba mucho más poder ofensivo. Y esto es lo que a mí me gustó de, de esta parte, ¿me entiendes? El, el hecho que Ibra no se sintió protagonista, Ibra se sintió parte de un grupo, y esto me gustó, y la cosa que me hizo divertir es que cuando el tiempo se acabó, fue una jugada donde le saltaron, donde, donde fue el gol anulado, que Conti se movió y que muy buena le hizo Conti. Tú ves a Ibra que llega, lo abraza y lo felicita por esa cosa. Bueno, se terminó el primer tiempo. Entonces, me gustó esa unión. Porque al final ellos ven a Ibra como un ídolo. ¿eh? Entonces, me gustó esa unión que tuvo el Milan. Y me gustó esa mentalidad. Que es diferente. Ya no es el Milan, y me atrevo a decirlo. El Milan que se veía mal. Porque el Milan, lo sabemos todos, que es un equipo de media tabla o al máximo que llegue en Europa League, pero vimos un Milan de hace tiempo, con protagonista, que entraba y decía yo soy del Milan, juego del Milan y no le tengo miedo a nadie, porque yo he ganado 7 Champions, he ganado 8 Scudetti, ¿me entiendes? Entonces, soy el equipo que más ha ganado en Italia, entonces entraron con esa presión, y eso me gustó, eso me gustó.
2: Yo, yo sí creo que, y se notó en este partido, que cuando el medio campo está funcionando, el equipo es mejor y yo quiero hoy destacar, así como le he tirado piedra a Benazza ya que sí, en varios partidos, yo los quiero destacar porque entonces viene hay muchas personas, muchos seguidores de nosotros que tienen ganas de pelear a veces algunos eh, diciendo ah, que tú le tiraste a, a Tal en aquel partido, entonces yo no quiero, yo no sé cuál es el análisis que muchos quieren que quieren ver. O sea, no sé si quieren que les critiquemos todo el tiempo o que, lo, o que los alabemos todo el tiempo. Yo creo que hay que hacer los análisis tal cual como son. Y no son resultadistas, como, como lo dijo Julio la vez pasada. Eh, si y le hubiésemos ganado la tres 3-2 al final con aquella mano que, o con un penal, yo creo que el análisis hubiese sido el mismo. El, el, para mí, a mí no me gustó el Milan, porque sí. no puede sufrir contra la contra Spal Pero bueno, hoy estamos hablando de, de, de este partido con el Lazio y yo hoy, más allá del resultado que fue 3-0, el eh, bien, bien, más allá de los resultados. No quiero eh, hablar de solamente porque goleamos. ¿Por qué? Porque Benacer, que sí, como tú mismo lo dijiste, tuvieron un partido espectacular. Benacer se vio mejor. Benacer se vio con más espacio. Benacer participó más, distribuyó más. Cosas que no había hecho en, lo, en los procedentes post-cuarentena. De hecho, creo que es el mejor partido de Benacer en desde que volvimos a, a, al, al calcio. Que sí, partidazo y a veces siento que con, con que sí me pasa que lo siento más cómodo en este tipo de partidos contra equipos más eh, con más fuerza en este caso como la lazio o la vez anterior contra la roma o incluso contra la juventus lo veo mejor que cuando tengo que jugar contra leche o contra el espany piense que para mí contra leche y contra el espany el nivel de que sí para mí fue inferior a lo que vimos contra la lazio la roma y, y la juventus y esto siento que es porque son equipos que buscan más, y allí se ve como más su participación colaborando en e defensa, recuperando balones, se ve más cómodo eh, que si de hecho tú incluso llegadas y te mates al en, sí. en, en este partido. Así que viendo el, el panorama, sí, creo que el Milan se puede sentir incluso más cómodo jugando en partidos contra la Juve o la Lazio desde ahora, porque en la primera vuelta perdimos absolutamente todos los partidos contra los grandes. Pero aquí ya jugamos contra la Juve, contra el y contra la Roma, y no perdimos. Y no perdimos. Así que eso Muy puede bien. ser ya un punto ya a favor de, de Stefano Pioli. Y sobre Slatan eh, eh, lo vi bien. Eh, Pioli dijo a partido que no podía jugar los, 45 minutos, eh, perdón, los 90 minutos, por eso lo dejó 45. También siento que ayudó muchísimo el factor de que el partido ya estaba 2-0 adelante. Entonces refirió regularlo, lo puso a Rebich, que además también Piole habló de Rebich, dijo que necesitaba un descanso mental, ni siquiera físico, ni muscular, sino mental. Eh, algo, algo habrá visto que le pasaba al Croata, pero sin embargo entró y nuevamente anotó. O sea, son, uh -huh. Incluso es el primer jugador ya de esta temporada, del Milan, que llega a la cifra eh, de doble dígito en goles, entre Copa y, y Liga, y todos a partir de enero. Diez goles tiene Rebich. Creo que ya, está por
0: separar a por superar a Boban en goles metidos en una temporada.
1: Si no me equivoco. Boban, Jakalinich. Jakalinich es otro querido. Bueno, y Walter, Walter resaltaba el trabajo de slatan Yo también vi un Slatan que no jugaba de punto de referencia, sino que apoyaba mucho al equipo en el mediocampo. Y eso creo que yo también fue el motivo por el cual el Milan tuvo un partido bueno. Tuvo un partido donde no tuvo complicaciones. ¿Por qué? Porque... Como ya lo decía José, hemos criticado, al menos yo también estoy en ese grupo de personas que criticaron mucho el partido, criticaban mucho los partidos que había dado Benacer. no porque jugaba mal, sino porque no hacía lo que lo que estamos acostumbrados a ver de él. No era un jugador que destacaba. Esta vez me algo totalmente diferente y yo también le doy ese mérito eh, a los tres jugadores de arriba: Selemakers, Hakan y Buenaventura. Buenaventura, creo que todos estamos ¿eh? de acuerdo en que Buenaventura ha sido el peor jugador que ha tenido el Milan en base a rendimiento estos últimos partidos. Sin embargo, ante el Lazio, yo lo vi bien. Vi que el dio una asistencia que no significa que está perdonado. No. Por lo que ha no. En absoluto. Nadie, nadie está diciendo eso, que un partido bueno eh, no, no quite lo malo, pero... Como siempre digo, tenemos que enfocarnos en el presente y lo que nos pueden aportar en el futuro. También les doy mucho mérito a ellos tres, porque tuvieron un partido donde los tres estuvieron en constante movimiento. Si nos fijamos bien en el partido de Selemakers, que fue también uno de, uno de los puntos altos para muchos, eh, estuvo corriendo siempre por la banda. Sí. Siempre. Cubía, <coughs> atacaba, ayudaba, se cerraba. Algo que también hacía Jack. Y de Haken, que como bien lo dijo José, Estuvo muy libre, se notó muy libre, tuvo es, esa comodidad de poder jugar. Y creo yo que por eso también destacaron que sí, Benacer. Que sí, creo que no hay nada más que decir que es una bestia, el módulo le ha servido y se, y se ha complementado con él a la perfección. Y lo mismo Benacer. Lo vi a Benacer ordenando el mediocampo. lo vi dando movilidad, dando espacio, recibiendo el balón. Y jugando a la primera, sin pensar tanto, que es algo, al menos yo, que le he criticado mucho, que he sentido que, que se ha demorado con, con el balón en sus pies. Le doy ese mérito al mediocampo, que creo que todos estuvieron bien. no vi En términos generales no había nadie
2: mal. Todos rindieron bien, incluso Conti. Conti jugó bien. Sí. Va, mejorando, va mejorando, va mejorando Conti, sobre todo en la parte defensiva, porque sigo pensando que atacando le cuesta. Y sigo viendo esto mismo que hemos visto, que hemos resaltado en episodios anteriores: que hay ese equilibrio entre Conti y Teo, en el sentido de que Conti te defiende más y Teo te ataca más. Yo vi, por ejemplo, a Teo en el primer tiempo sufriendo mucho con la Xari, eh, por lo menos en los primeros compases del partido, donde la Lazio sí estaba un poco más. Con, con más coacción en, en, a la hora de atacar, eh, veía que atacaban mucho por ese costado de, de, de Teo, por el lado de laxari y dos o tres veces le ganaron la espalda al Axari y llegaron a centrar y yo creo que en esos centros que no haya estado un jugador como Chiro Inmóvil que es un jugador, que, bueno, el capo cañonier y que está incluso eh, batallando por ser bota de oro eh, nos ayudó hay que decirlo también no, una cosa no quita la otra. Yo creo que era fundamental que no jugara a jugar como Chilo porque te quita, te quita esa, ese peso de encima a, eh, en la defensa. Sin embargo, sigo viendo, y hoy en la vuelta de Chiaer, sigo viendo mucha seguridad en, en esta dupla Romagnoli-Chiaer. Otra vez estuvieron juntos y otra vez respondieron bien. Eh, el gol que nos hace leche fue un gol de penal, pero fue, se lo hizo cambia. Pero partido contra la Juve, jugaron juntos, no nos anotaron gol. Partido contra la Roma, jugaron juntos, no nos anotaron gol. Y hoy otra vez juegan juntos y no nos anotan gol. Tres veces. Y tres veces pasa, pasa esto. Yo creo que es una murallita allí, razonera, que se está formando entre Kear entre y romañor Y vuelvo a destacarlo. Tiene hasta el 15 de julio el Milan para rescatar a Kear. Tiene 15 días más.
0: Yo lo que quiero resaltar, en lo que tú estás hablando... Que Teo no te defiende y conti. A mí me gustó los guacs. Tú ves en el fuera de juego sí. cuando, le dan el, cuando le dan el día libre a Luis Alberto en la izquierda. Es conti quien lo mete en fuera de juego. Conti da el paso. Conti hace finta de entrar y sale. Y Luis Alberto entra. Pero era la banda de Teo. Era la banda de Teo porque Luis Alberto va desde la izquierda. O sea, quiero que lo que tú dices es, es muy cierto. Es la banda de Teo la que está abierta y ves a Conti jugando como central. Porque es Conti el que da el paso y en, abajo, si no me equivoco, porque tengo la imagen un poco, me recuerdo que Conti quedó en el paso, pero abajo estaba y que hay. En esta fase. Entonces, estaba cubriendo el área de, 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 de Teo Hernández. Pero me gustó la posición táctica. Esa cosa que, que viene criticada de Conti. Que supo leer el movimiento, Luis Alberto entró, y echó el gol, pero al final fue anulado. yo creo que esto le dio una, una importancia al Milan mayor aún. Porque te dio, te dio mmm, la impresión de la concentración que tenía el equipo. Porque yo vi un, un equipo concentrado. Lo vi concentrado. Lo vi dentro. Recuérdense que era el inicio de la segunda parte. Y un gol al minuto 50. No es por hablar de más, pero nos hubiera penalizado mucho porque contra el Inter fue igual. El Inter nos metió un gol al minuto 55 y luego al 59-60 nos metió el 2-2. a 2. Entonces, yo, Es que lo hablabas, de hecho. Lo hablabas en... en, en los, yo lo dije en, en histori una historia de La Voz Rosonera.
2: En nuestro Instagram, lo hablabas y decías vamos arriba 2-0, nos ha pasado antes, no nos confiemos. Y es verdad, este, esta jugada puntual puede haber sido grave a la larga si hubiese ha sido el descuento para Radazio.
0: Y fue y fue y fue la digamos lo que destacó el cambio porque luego después de esa jugada llegó el gol de Revich. lo dijo lo dijo simón Inzaghi, dijo cómo es el fútbol dijo que me anulan un gol cinco minutos después me mete me penaliza Revich. te mete el 3 a 0 y nos ha pasado a nosotros hoy la, la experiencia se giró y a mí una cosa cabe destacar que se los quiero comentar y me gustó resalto a pioli y resalto el equipo Quitó a Ibra, metió a Rebic, quitó a Shanaloglu y metió a Paquetá. Pero yo les digo que la intensidad fue la misma. Y a mí esto me gustó muchísimo. Porque quiere decir que el equipo es, eh, tiene una cohesión, tiene un legame, tiene ese sentido de responsabilidad que no tenían antes. Entonces, entra Rebic, como se dice en Italia, con la cativella, con la, la emoción, enojado, con ganas de meter gol. Veja Buenaventura, que le da el pase, mete el trasero Él fue el que habilitó a Teo Hernández en dos ocasiones. Que una se la tapó el portero y en la segunda se la comió. Se la comió, que no nos explicamos cómo fue que falló Teo Hernández. Creíble. Pero fue, fue Rebich. No, pero yo no lo penalizo por eso. No, yo, yo tampoco, yo tampoco. O sea, no, no le entró al chico. No le entró al chico y... y ok, pero me gustó que probaban, me gustó ese toque. Paquetá que sabía, me gustó que resaltaba esa jugada que estábamos hablando antes, Paquetá sabía ya que Estoy detrás bien, de él corría Teo y deja el taco y sabe que corre. O sea, me gustó porque Lazio ve a, a Paquetá, corre donde él y ven que se, 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 se la inserción de, 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 de Teo y todos a correr hacia ese lado. Me gustó, me gustó ese milan. Es que eso,
2: eso ya lo habíamos visto incluso contra la Roma. Y es lo mismo, ya en este caso el partido estaba 3-0, contra la Roma el partido estaba 2-0. Y es allí donde ya lo hemos hablado repetidamente, que estamos viendo bien eh, físicamente uh, al Milan, que, estamos, que Teo se aprovecha del cansancio muchas veces de los jugadores del equipo rival para en los últimos minutos, cuando son estos equipos los que tienen que salir a buscar el resultado, no así contra el hecho de Spal, que son los equipos que se te cierran, pero contra la Roma, contra el Leche, que estamos arriba. Veo que el Milan está disfrutando mucho de los espacios que están dejando estos equipos y Teo se aprovecha de ello y va con todo en la banda izquierda. Y a mí me encanta, me encanta, me fascina cuando Teo va arriba. ¿80 metros corrió? Siempre. Sí, y, y a los 70 minutos y después 90. Y tuvo dos oportunidades donde él mismo la crea, no, eh, recuperando valor. En la segunda,
0: en la segunda, saltó dos hombres y corrió 80
2: metros son Impresionante. Esas son cosas que hay que, Walter y Julio, eh, son cosas que hay que siempre eh, verlas como positivas en, en, en este caso, porque si sí, criticamos que Teo tiene ese problema eh, defensivo que puede mejorar, pero en ataque te da lo que no te da Conti por, por, por el otro lado, y yo creo que es importante y fundamental, y me gusta que contra estos equipos, no, me gusta, en general que el Milan ahora esté aprovechando inteligentemente contra equipos como la Lazio o la Roma, que cuando vas por eh, encima del marcador, entiendes que ellos van a buscar el partido y entiendes que tienes que cambiar un poco tu forma de jugar, pero sin retrasarte tanto atrás. Buscar, seguir buscando, te van a dejar los espacios y ven a hacer teo o el mismo Chananoglu tiene que buscarlo, y yo y esto eh, ayuda muchísimo el tema físico porque sigo viendo y le sigo dando un aplauso aquí a Stefano Pioli porque sigo viendo físicamente muy bien al Milan, muscularmente, muscularmente sigo con mis dudas, lo dije en el episodio anterior, eh, sabíamos que Hakan estaba bien físicamente, pero no sabíamos cómo estaba de forma muscular, al final sale por un golpe en, en la pantorrilla esperemos que no sea grave y que pueda jugar contra, contra la Juve pero es fundamental el tema de las rotaciones y que estén todos los jugadores eh, al completo resaltar algo que decía Julio y le doy la palabra eh, Salemakers, o Salamakers, como dice Walter que te dice en alemán correcta, de forma correcta en fue el jugador con más recorrido en el partido 11 kilómetros con 59 eh, recorrió el, el, el jugador eh, segundo fue Benacer, tercero fue que sí, el cuarto fue Kear y Romagnoli, Fíjense, cuarto, Romagnoli y Kear fueron los cuarto y quinto en, con más recorrido, así que tuvieron que correr mucho para, sí. en, en, la parte, en la parte defensiva, y resalto esto de, Sal de Salamakers porque lo vi muy participativo eh, corriendo por esa banda, recordemos que está jugando por Castillejo y seguramente estará jugando por Castillejo hasta el fin de temporada, porque no creo que la gente no se recupere, y le falta, le falta algo, y aquí quiero dar la palabra a Julio, mm, técnicamente. Pero siento que quiere dar mucho, pero se le, hay una jugada que le pasó lo mismo, que le pasó a, a, a revisión en partidos anteriores, tratando de buscar el dribling se le queda la pelota atrás. Creo que le pasó una o, o, o dos veces. Entonces, eso tiene que mejorarlo, pero yo creo que son las mismas ansias del chico de resaltar y buscar sí, tiene, eh, tiene protagonismo. Pero bueno, el centro de la mano del, del penal de Slatton fue de él, fue obra de él, Julio.
1: Sí, y eso mismo iba a decir porque nadie quita que makers jugó un partidazo, jugó bien. Y aquí viene el por qué yo lo pongo entre los puntos menos destacables del Milan. Eh, no digo que jugó mal, no digo que fue el peor, porque considero que todos jugamos Yo también vi mucho eso, algo que antes se lo veía en Revit y lo criticaba. Eh, al ser un jugador joven que quiere demostrar que puede servir. Y que tiene la oportunidad, creo que las ansias que tiene el jugador muchas veces te juegan en contra. Y se vio muchas veces. Vi que cuando empezó el partido, no solo el Milan, la Lazio también era un, era un partido de dos equipos muy imprecisos que fallaban muchísimos pases en medio. No sé si lo notaron Pero de parte del Milan se lo vi muchísimo más a Selemakers, que Era un chico que, bien dijo, quería correr, quería driblar, pero muchas veces se le quedaba la pelota o no controlaba, no controlaba la energía o al ritmo que debía jugar. Eh, retomando un poco lo que decía con respecto al trabajo de Pioli, yo también considero que el Milan ahora, además de tener un propósito de juego y de buscar el partido, y de buscar ganar el partido durante los 90 minutos, yo también destaco mucho eh, que el Milan ahora sabe administrar sus recursos. Con recursos me sí, refiero me... a la energía. Y esto es algo... Y esto es algo que te lo da el tener a dos jugadores, como Kier y Slatan eh, Lo vi en el momento en que el Milan ya iba ganando, y Teo cogía la pelota y quería salir disparado, y Slatan le gritó. Le dijo, calma. Y eso es algo que te lo dan jugadores de experiencia, de que si llevas una ventaja numérica, tú sabes que tú no tienes que desgastarte. Tú tienes que hacer que corre el rival. Y eso es algo que hizo el Milan. El Milan hizo correr al rival teniendo él la pelota, generando fútbol. También tomando un, un poco de cuenta el partido de Teo, él eh, también ha sido muy crítico con él porque no, no, ha, no, ha, no ha sido eso que, que estábamos acostumbrados a ver. Un jugador que siempre se dirigía al ataque. Aquí voy a debatir un poco con ustedes porque yo he visto un cambio en Teo, un cambio en el que cumple más una función defensiva. En el primer tiempo no lo vimos subir mucho. Eh, es verdad que le ganaron las espaldas y por, por partes lo superaron, porque se sabe y se conoce que Teo es más un lateral de ataque que de defensa. Pero vi yo un Teo versus Roma versión 2.0, que guardó energía para aprovecharla y usarla en la segunda parte. Y lo decían ustedes, el taco de paquetá y la corrida que se pega, que sale desde atrás. Solito. Se va solo, y lamentablemente dentro de la pelota, pero creo yo que eso el Milan también lo está haciendo muy bien, administrar sus recursos. Con Conti también sí. el mismo tema, veo una, una mejora total en Conti, creo que el módulo también lo favorece. Igual y, y que mencionaba la, la, el gol, yo quedé fascinado con la jugada de cuando todo el Milan está arriba, que fue un, un córner mal sacado, y que la lancha se viene contra. Y eran dos o tres contra Conti. Y Conti viene corriendo, Conti viene corriendo, y él pica la pelota, y Conti va corriendo y se queda parado. Que, que ahí Foxay también. Ah, sí. Que esa, jugada, que esa jugada también me encantó, porque es algo que al menos yo no he visto en ningún otro jugador. Entiendo no. que, un defensa, que un defensa te juega a offside parado, que esté tratando, pero no corriendo. Porque Conti venía corriendo de espalda. Entonces, destaco mucho ese timing que tuvo Conti al momento en el que se quedó parado. Porque tú ves la jugada, y es rápida. Van todos corriendo, y al momento que va a pasar el balón, que el otro sigue, porque Vivo el Conti parado, claro. Que para mí fue una... ¿Tú hiciste el jugador. gol anulado de Luis
0: Alberto? No,
1: no, no. La otra.
0: Ah, la otra, la segunda. La Muy contra, buena esa. La Muy buena esa. También, Después, estuvo otra jugada donde... Si no me equivoco, Correa corre y estaba solo Conti. Lo acompaña, lo acompaña, lo empieza a llevar, se acomoda a Robagnoli, que, a él, que sí, él se da la vuelta y ya no sabe quién dársela y estaba solo. Esa cosa me, me, me encantó, me encantó.
1: Y, hay que, y creo que, ya para hacer la palabra a José, creo que hay que darle mérito a Pioli. Yo sí considero que Pioli merece mucho mérito porque además de empezar... A darle una forma de jugar al Milan, está recuperando muchos jugadores está recuperando a Conti está recuperando a Hakan está recuperando a Kessi y está recuperando a Paquetá que Paquetá mismo lo ha dicho yo necesitaba esto, confianza y es algo que tiene el brasileño que lo está haciendo destacar y ser un jugador notable en el Milan
2: Yo este, con el tema de, de, de Teo yo creo que eh, eh, también es, eh, es normal que en el segundo tiempo, más allá de que sí si estoy de acuerdo con Julio, de, de, con el tema de que está tosificando mucho mejor y guardando las energías en milan y por eso se ve tan bien físicamente, yo sí creo que si ya son más indicaciones de, de Stefano Pioli hacia, 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 el, hacia el jugador. Evidentemente en el primer tiempo, con un partido 1-0 o con 0-0, dependiendo del minuto en, que, en el que esté, Teo no va a subir tanto, porque si ya está sufriendo, quedándose abajo con el Xali, imagínate que suba, va a sufrir aún más y puede ser una carretera un hueco completo para para la Lazio ataque por ese por ese costado ya con el partido 2-0 3-0 ya eh, Teo tiene mucha libertad para irse eh, arriba porque ya la Lazio está partida en dos y allí es lo que está aprovechando eh, eh, Teo que si lo hiciera desde el principio sería genial pero tendría que hacer un sacrificio doble y tendría que ser un tipo que esté tanto defendiendo pero por ahora me sirve me sirve esto y me hubiese gustado que hubiese anotado el gol para que siga eh, ganando confianza y siga sumando goles en, en esta temporada y para seguir, primero para dar otro golpe de autoridad, ganando 4-5-0 que se puede haber ganado 4-5-0 perfectamente en esas contras de Teo y porque me gusta el Milan que siga anotando goles para seguir sumando en el average, ya por fin después de mucho tiempo el Milan está en positivo ya, está, ya no, estamos en ya estamos no, no, en más sí. dos Importante, hemos anotado 11 goles, 11 goles en los últimos cuatro partidos por seriedad. Anotamos 4 leches, 2 a la Roma, 2 a las Pal y 3 a la Lazio. 11 goles. Teníamos 39 cuando comenzó la, 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 la Serie A post-COVID. Post, eh, Entonces, ha mejorado el equipo y ha mejorado, eh, Walter, y te doy la palabra aquí: a, aquí ha mejorado el equipo porque. Junto a esta cantidad de goles que se han anotado y junto a lo que dije minutos antes de que veo el Milan más cómodo, ahora jugando con equipos grandes o medianos que contra equipos pequeños que se te encierran, que es algo que debe mejorar, porque creo que la liga se gana así, creo que la, clasific la clasificación a la Champions se gana allí, contra, los, contra el Spike, contra la Leche, contra los de abajo, contra el Breach, esos son los partidos que hay que ganar y asegurar sí o sí. Está bien ganarle a lacio Lazio, como tú mismo dices, Walter, que prefiere ganar al lacio Lazio que empatar con la Spal. Pero estos dos puntos que perdimos contra la Spal pueden ser fundamentales para no quedar quinto y, y, y jugar una fase previa antes. Entonces yo quiero que esto mismo, que, esta, que, esto, que sepan cómo hacer para desbloquear los espacios de equipos que se encierran eh, atrás ya lo que iba. Va vinculado estos 11 goles a favor en estos cuatro partidos de regreso a la Serie A, donde hemos recibido tres goles en contra. Sí. Eh, con el cambio de sistema. Antes de la, cuarentena, de la cuarentena estábamos jugando, desde la llegada de Zlatan, Kiar y Salamé en el mercado de Invernal y la salida de Suso y, y de Piontech, estábamos jugando con 4-4-2, un 4-4-2 marcado. Ya ha sido, creo que, una de las temporadas donde el Milan ha cambiado más de sistemas durante todo el año. Sí. O sea, con Champaolo ya se había ha visto cambiar con 4-3-3, 4-3-1-2, habían hecho bastantes cambios y de hecho trajeron jugadores en torno a lo que pedía Gianpaolo para jugar con un 4-3-1-2, poniéndolo a usos como engancha fracasó, poniéndolo ahí a, a Canarolo, fracasó también. Y creo que ahora donde están todos los jugadores mucho más cómodos ha sido con este
0: 4-2-3-1.
2: Allí se ha visto más eh, espacio, se ha visto vencer un poco más apagado, pero hoy se vio que sí puede complementarse, como bien dijo Walter, en organización desde más abajo y organización desde más arriba con Karanoglu. Me hubiese gustado ver más tiempo blue creo que, bueno, anotó el golazo, pero creo que no, no llegó a jugar ni 40 minutos. Me hubiese gustado verlo más para ver cómo se, cómo se desempeñaba, pero allí voy a lo que te quería decir, Walter, ¿qué opinas? ¿Crees que el sistema ideal sea el 4-2-3-1 eh, y que este sea el sistema que esté preparando el Milan a través de Pioli? Y dejando esta base para el Milan Rasnik y que sea Rasnik el que tenga que planificar un Milan en torno a este sistema para que sea más sencillo eh, el, eh, el acoplaje de los jugadores con el nuevo
0: técnico. Yo creo que voy a tomar uno el punto de vista que decía Julio y luego tomo el tuyo. Julio decía la confianza de los jugadores y todo esto, ¿no? Ah, yo lo que entendí, lo que viene este Milan, es que um, Pioli les dijo quizá a Paquetá, y el mismo Teo, no te digo que no corras, o no te digo que no di di hagas el dribbling, sino que sepas cuándo hacerlo. Entonces, yo vi un Milan más consciente, vi un Paquetá que buscaba más el espacio, mandar la pelota, que hacer el fútbol vistoso. Y cuando lo hizo, lo hizo bien. El taco, el pase, lo hizo bien, lo hizo muy bien. Teo, cuando le dijo, ataca, o le dijo, puedes hacerlo. Lo hizo porque ahora que, que no, no escuchas la afición, que no escuchas eso, escuchas a los técnicos que hablan, ¿no? Yo escuchaba cuando le decía, Teo, 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 ahora, 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 que, que era el momento, ¿no? O le decía, Lucas, dietro, dietro, a paquetar, regresa, regresa. Entonces, tú ves cómo ahora el jugador tiene más esa simbiosis, ese, ese, ese mecanismo con el técnico que no teníamos. Y como, como bien dices tú, la fuente que yo, que, yo, que yo tuve dijo que no estaba de acuerdo y que el mismo Ibra se quería ir. Y ahora veo un... Que toco este punto. Yo nunca he criticado a Buenaventura porque yo soy uno que... Te voy a agradecer por las cosas buenas que has hecho que más por las malas. Yo creo que en pasado nos ha ayudado tanto Buenaventura y También. este año he jugado mal y no me la sentía de criticar. ¿no? no me la he sentido porque... Creo que es el único, el único que de verdad sentía la camisa de Mina o la siente. Yo creo que era el único que lo veía sacrificarse, veía goles que él hacía, que se los inventaba. Y me gustó ayer el pase que le dio a Revich porque fue la conferma, o la confirmación, como sería en español, creo yo, de un Buenaventura que no obstante se habla mal de él, como de Pioli, que te vas y todo eso, buscan el resultado vi cómo se abrazaban entre ellos me gustó el gesto cuando Shannaloglu echó el gol corrió a abrazar a Ibra y todos llegaron porque se ve que Ibra los está motivando o quizás habló, Ibra
2: habló Shannaloglu habló de, de Ibra sí, sí, ¿Qué? habló y, y dijo de que,
0: que Ibra les dice vamos chicos, hay que darlo están en el Milan vamos, sí. a que dar el máximo tú tienes la capacidad de esto me gustó ese gesto me gustó que en el gol de Ibra todos fueron a abrazarlo ¿no? y en el gol de Revich, lo mismo todos a Rebich. Y cuando Teo falló, lo han ido a levantar. Como decir, no te preocupes. Hay que seguir. Entonces, eso me gustó. Me gustó mucho. Lo quería tocar de lo que tocaba Julio. Volviendo a lo que tú dices. Lo habíamos dicho. Se había dicho. Y yo lo dije. ¿Te recuerdas que yo te dije? Que Pioli para mí estaba haciendo un trabajo bueno. Desde antes todos me criticaban. no Que, que te dice que miras tus resultados. Y yo les dije para mí le ha dado personalidad a Pioli para mí ha dado una cosa que Gianpaolo no hizo y ahora se están viendo el resultado de lo que él estaba experimentando y vemos un Milan diferente lógicamente, ojo no estoy diciendo ah ahora que todo está bien todos queremos a Pioli, todos contentos con Pioli yo creo que el problema, problema ya el técnico se había elegido en diciembre porque la salida de Boban como yo les comenté fue porque Bobán dijo ah, contrataron a otro técnico y a, a mí cuando me lo dicen y yo les expliqué que aquí en Italia, en la sociedad si tú das una mala imagen es motivo de, de poder echarte, no del trabajo y esa fue la motivación por la cual, lo repito Bobán fue eh, expulsado fue, ¿cómo se dice en español? se me ha olvidado, despedido porque, sí. Sí, porque en italiano se dice licenciado <risa> fue despedido porque él habló de no tener una buena comunicación con la administración, y esto genera una mala publicidad del equipo, que no hay cohesión de la sociedad, y este fue el motivo por el cual Boban se fue. Entonces, estamos hablando que ragnick venía desde diciembre, se venía hablando de Ragnick. Luego, antes del partido contra la Roma, se decía de que Gatsidis había ido a Austria a hablar con, con ragnick Y ahora se ve a Reiming, en Austria viendo el partido de, 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 la, de Red Bulls donde está el húngaro Volai es volai y ya la gente dice que Volai está en Austria eh, el mismo presidente del Milan, Gatsidis, fue a Austria entonces todo empieza a tener un nexo, Salama lo pidió él o él dijo que estaba bien el, un, el, el, ¿cómo se llama el chico del derecho? gobierno Calulu, él había dicho que sí. Entonces, todas estas cosas te hacen recordar, te dan un reminder que Ragnar, que el proyecto Ragnar existe y que Pioli, para mí, chapeau, me quita el sombrero, porque se comporta como un profesional. Dice, me echas, doy el máximo. Tanto él sabe que da el máximo, duerme tranquilo y esto le abre las puertas con otro equipo porque da el salto de calidad. He estado en el Inter, en el Inter lo hizo mal, pero le dio personalidad un Milan muerto. No, el... Yo creo que el
2: discurso, claro, el, el discurso no cambia en el sentido de que cambiar a Gianpaolo en su momento por traerlo a Pioli no, era algo que nos dejó a todos bastante locos porque son técnicos de niveles eh, similares. Creo que sí lo está haciendo Pioli bien ahora mismo, pero también es cierto que antes de la cuarentena le veíamos al equipo roto completamente, tanto anímicamente como de forma física. No sé qué hubiese pasado si, si la Liga no se hubiese parado eh, con este tema del coronavirus, pero bueno, se paró y el Milan volvió me, eh, mejor a pesar de haber empatado con, le, con la SPAL. Si sí, es verdad que contra la que no, no me gustó este tema de que hayan salido... Eh, Perdiendo 2-0 y con uno más, y hayan atacado un tipo de orden, y eso me molestó a mí, pero también los tres estuvimos de acuerdo en que mostró actitud, mostró ganas, y bueno, va a tener un récord de, de remates, eh, bueno, de remates, porque no fueron al arco ninguno, eso fue lo que me molestó, pero sí se estará viendo esas ganas y esa actitud de, del equipo que yo, sinceramente, tenía este miedo porque pasa lo del Genoa, que fue para mí el peor partido con el permiso del 5-0 del Atalanta, que también se lo hicieron a Pioli. Eh, ese partido eh, eh, que perdimos, a, a, estando arriba y que nos remontan en San Ciro antes de la cuarentena, y que también coincidió con el tema de que acababa de salir Boba que se estaba hablando ya de Raskin. ¿Qué era mi impresión? ¿Cuál era mi impresión? Mi impresión era que ya aquí a los jugadores y al mismo técnico que en este caso es Estefano Pioli, les importaba un po muy poco lo que pasara con, con el Milan. Porque total yo me voy Slatan estaba peleado con con la dirigencia eh, Paquetá oh, acababa de salir el problema esta de la depresión que después eh, de, negó, Bonaventura acababan de decir que no, iban, que no iba a renovar eh, boba lanzó todo esto que lanzó con el tema de que no le avisaron
0: que no era problema. una olla así y Pau, eh, al mismo tiempo Pablo, te interrumpa Pablo dijo yo sin, sin, sin Boban no sé qué hacer porque él dijo, me trajeron con Boban y yo no sé o sea un caos claro, increíble, que no se, no se entendía
2: nada. Que a eso es lo que voy, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Y después, antes del partido contra la Juve, que tú te consigues a este jugador, y te dice todo lo que te dice, yo estoy pensando, bueno, esto se fue a la mierda. Entonces, sí, sí, sí. ver el compromiso que estaba mostrando Estefano Pioli con la institución, y ver el compromiso de los jugadores, que tú mismo lo decías, Walter, que se abrazaban, eh, vi una imagen de Slatten con, con Jack, dos jugadores que seguramente se, se irán, que ya después, cuando tengamos más tiempo, porque como siempre le decimos a nuestros seguidores, hay una, un maratón de partidos que no, no podemos abarcar absolutamente todos los temas. Tratamos de hablarlo acá, tratamos de hablarlo en live, en, en historias, pero ya hablaremos con, eh, con, con claridad, para que, porque no tenemos mucho tiempo, con, del tema de Slata. De si, y lo podemos hablar incluso ya aquí para, para, para finalizar. Vi eh, a un Slata muy hoy mucho más, más, más libre, jugó como bien lo dijeron al principio de, de, de la transmisión, eh, no es tan estático arriba, no se jugó dándole centros y ya está, eh, el, el tipo retrocedía, eh, metía centro, eh, se, se le vio bien y se le vio además muy alegre, se le vio abrazando a a una sonrisa, se le vio abrazando a Buenaventura, esa razón entre Buenaventura y Azlatan eh, me chocó. Porque son jugadores que nos han dado tanto, como Bonaventura y como, como Slatan. Quizá Bonaventura, en las épocas más bajas del Milan, ha sido la, la cara con, sí. que nos ha dado que nos, nos ha dado más. Lamentablemente, le tocó la época más baja de la década. Del 2014 al 2020 no ha sido el mejor eh, ciclo, el mejor lustro para, para el Milan, pero allí ha estado. Eh, yo sí le perdono todo a, a Jack Buenaventura no sé Julio dice que no yo se lo perdono todo a, a yo también se, no, se, no, yo tenido,
1: sí yo sí pero si juega mal no no no, no hay se que se
2: dice, como exacto. todo porque por Slatan a mí no me gustó Slatan como entró en partido contra discutiendo y, 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 sí, y yo vi que más bien era una presión pero esta vez lo vi como más libre más, más tranquilo más, más más intenso corriendo me gustó mucho Slatan y allí, para que eh, no sé cuánto tiempo nos quede, creo que estamos un poco... Estamos de por terminar. De estamos, estamos por terminar. Por terminar. Bueno, eh, eh, rápidamente. Slatan. ¿Lo pondrían de titular frente de, a, a, a la Juve? Yo sí. ¿O, el Milan si cree, fue, ¿o, el, ¿O creen que el Milan cambia mucho su forma con él allí y no con Ravich?
0: No, yo creo que no. Porque lo que yo pude ver fue que Pioli leyó el partido, vio que con el 2-0... a 0, el Latan no le servía. Y dijo, "Porque la Lazio se me viene encima, necesito hombres rápidos." Metió a Rebic, ¿me ¿entiendes? Porque quería buscar esa intensidad de velocidad. Yo creo que el Latan puede entrar por nivel psicológico. ¿Por qué te digo esto? Porque el Latan con Chiellini se odian. Y jugar a Chiellini y la presión, a mí me encanta tener este poder que mi delantero meta en temor a tu defensor porque es más probable que me regales un penal a que suceda algo más pues estamos jugando con la Juve ¿eh? puede ser que me regalan el penal y no me lo regalan pero te digo que es más fácil que le haga perder la cabeza a Kielin y latan que otro jugador porque Kielin tiene experiencia siento que Revich contra él o Leao no podrían hacer mucho entonces yo creo que Zlatan es fundamental porque no obstante eso, tú tienes a Cristiano Ronaldo del otro lado y le hace ver a, a Zlatan, le das el fuego de ver a que Cristiano Ronaldo enfrente y le das esas ganas de, de ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo. Entonces, esta mezcla de sentimientos creo que Zlatan nos podría ayudar mucho y yo lo pondría en titular. Julio.
1: Sí, yo también. Yo también considero que Zlatan es un estímulo en el equipo, no tanto por... Eh, por el nivel físico, que ya todos sabemos la edad que tiene, que no está para lo mismo, tampoco dura lo mismo, pero yo sí creo que es un estímulo en el equipo y creo que se demostró contra el Lach. Ya lo dije también, que es un jugador que te ayuda a controlar los tiempos en el equipo, te sirve para ordenar y yo también lo pondría a titular contra la Juve. El tiempo que tenga que jugar es Zlatan creo que lo decidirá el partido que se esté jugando. No,
2: lo lo decidirá también el estado físico y, y lo que indique Pioli. Rápido, sí. para cerrar, doy mi, mi top y mi flop. Benazer, que sí, y Kear, mi top. Esos tres, sin orden. Creo que estuvo muy parejito nuevamente decir a alguien, porque fíjense que los, los jugadores que anotaron gol, tanto Slatan como Chananolu como Reich, no jugaron ninguno más de 40 minutos. Más de 45 minutos, perdón. Entonces es complicado buscar... Y mi flop está complicado. Fíjense, sí, la, la vez pasada estaba difícil buscar el top. Estaba, estaba difícil buscar el, 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 el flop. Tengo que decir uno igual.
1: <risa>
2: eh, a ver, ¿a quién puedo decir? Yo me voy a quedar con Teo por algo. Por, 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 solamente por algo. No me parece un jugador malo, Teo. Simplemente que los demás tuvieron un nivel... cometiendo menos errores. Como bien dijo Walter, eh, Conti decía... Eh, y Julio también que lo recetó en aquella jugada del, de la contra, contra y se vio mucho mejor en la forma defensiva. Y simplemente por estos dos despistes que tuvo Teo en el primer tiempo y en esa jugada del, del gol lado de Luis Alberto, lo pongo a Teo, pero por poner a uno en el, en el flop. No sé qué, qué quieran decir ustedes en su top y flop para ya cerrar.
1: El mío, Kiaer, ¿qué si a hacer? Igual, me he condicionado mucho el partido. Mi flop, tengo dos. Eh, uno que estuvo todo el partido, como ya lo dije, el Celemakers, que no es que lo considero tanto un flop, sino como el menos notable del partido. Y el otro que entró, Se que, fue Calabria, que, que fue Calabria, que entró, regaló un balón, lo enchetearon. Creo yo que Calabria es un jugador que está muy falta de confianza. Así que creo que... Yo
2: Calabria es que ni lo puntúo, hace mismo. Y, so, y sobre el Celemakers, hey, fue el jugador que más corrió y te provocó la mano fundamental. Yo, sí, mi, top,
0: mi top Conti, porque está pasando de cero a más. Me gustó ese, ese cambio de mentalidad, me gustó porque está tomando personalidad, eso me gustó. Me gustó muchísimo Revich, la mentalidad con que entró, me gustó cómo se adaptó. Esto, me gustó que entró en un partido que ya estaba caliente y jugó como si ya hubiera estado del minuto uno. Esto, esto me encantó me encantó eh, que difícil, eh? es difícil, es difícil decir que más me encantó me encantó Benacer porque llevó orden de atrás logró manejar un equipo sin sin, eh, sin el turco porque él ayudó a crear él ayudó los espacios y esto generaba que los demás jugaran al nivel que quería Benacer Entonces, hubo una buena, una buena unión que no me gustó que aunque si estoy de acuerdo con Julio, sale hizo un penal, corrió mucho, pero le falta personalidad. Le falta personalidad y un poco más de imaginación, porque todas sus jugadas fueron igual. Todos centros de la derecha, centros de la derecha, centros de la derecha. Yo creo que el chico tiene más. Puede hacer el amague de entrar, hacer un centro y correr a la izquierda, inserirse en el área, creo que lo puede hacer tranquilamente. Yo creo que eso sería... Eso sería el pelo en la sopa que encontraría en ese partido. pero sí, lo muy demás, difícil hablar
2: de muy difícil lo demás. Hablar de, de muy bien,
0: Pioli me encantó que leyó. Supo hacer los cambios, supo saber a quién meter, porque tanto Paquetá como, como Revich supieron correr, porque sabían que el Alasio buscaba el contrapié Y lo supieron contener. Me gustó eso, que leyó el partido. Así que no me queda nada más que, que pero, decir, bueno,
1: Julio... Antes de, de terminar el, este episodio, eh, para saludar a nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube que siempre nos, nos comentan, ya saben, seguirnos en Instagram como La Voz Rosonera, no, para, para no perderse ningún video, y siempre comentar que los estamos leyendo y nos dan ideas también para futuros próximos episodios. Eh, Déjenos saber sobre qué quieren que hablemos, ya saben que esto es por ustedes que lo hacemos. Ustedes son nuestro público y gente importante de La Voz Razonera. Y quiero saludar a Alex de Rivia, Daniel Branco, Fernando Suárez, Marino Quintero y Pedro Figueroa, que son las personas que estuvieron comentando. Una de las tantas personas que tenemos mucha gente que nos comenta. No sé qué más quieran decir para ir cerrando.
0: Yo cierro con, cierro con lo que has dicho. Te doy, te doy las gracias por haber comentado todas las personas que que nos siguen y tenemos un evento especial. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, tenemos planeado hacer algo. No quiero hacer spoiler, no quiero decir nada, pero tenemos algo grande. ¿O no, José? ¿Julio? ¿Qué dicen?
2: Eh, que compartan, Por, porque para llegar a mil este, tienen que seguir Está compartiendo eh, nuestros videos. Vamos a cumplir dentro de poco un mes ya con este proyecto. Ya son ocho episodios en este mes. Eh, hemos ya superado la barrera de los 600 seguidores en Instagram, estamos a punto de llegar a los 500 en, en la sonera y, y esperemos que entonces ya en el episodio 16 o 17 o al finalizar la temporada estemos ya en estos mil suscriptores para, para traer entonces esta sorpresa que bien mencionó Walter y de, de, de resto más nada, Forza Milan y, y bueno, ya se nos viene el partido contra la lluvia y esperar es esperar eh, ganar como como lo hicimos en el 2016 con aquel gol de, de locate por mira
1: por mira chicos nos vemos.